0: Hello， 大家好，欢迎收听《将进酒》，我是江山
1: ，我是兔子
0: 。呃，我们这期节目没有如约在周一上线，倒不是如挂念着兔子的千万千百万网友们所担心的，<笑>是你恰恰不你。你的那个文学能力太
1: 强
2: 了
0: 。呃、嗯、实际上是因为江山这边啊，就是嗯朋友家出了一些事儿。呃，我们都过去帮忙嘛，就耽搁了这个节目的录制。因为兔子在上周呢，呃，在节目的最后也跟我们大家讲了一下，香港现在在防疫方面这种情况还是很严峻的嘛。呃，还是让兔子吧，先跟大家说一下。你那边的情况
1: ，我其实我跟江山在这一周之内吧，我觉得都还呃经历了各种人生的低谷。嗯、我呢，就是其实我这些呃说起来也挺小资小情小调的，我自己觉得我有时候也挺鄙视自己的，因为上期节目的时候。我好多人，我看有人留言还说说我好像还挺冷静的，实际上呢，事到临头呢，我也挺怂的。比如说，当时录完节目的第二天，我就想用，呃，就是因为香港现在都是自己检测嘛，有一个自测的那个核，然后自己检测自己是不是阳性。其实我还挺怕的，我还犹豫了好久。嗯。就各种理由推脱，我想，哎呀，如果我上午测是阳性，那我这一天是不是就完蛋了？还是晚检测吧，呃<笑>，等等等等，就这样自己，自己就是各种找理由嘛。反正最后终于还检测，面对一下现实，就早,早,早,早隔离，对对对。不是你说的这些布是没有的，我就先说我这个特别怂的这个，<笑>然后当然好呃，就是当时还是阴性，然后呃我就还挺高兴的，但是呢我后来又出现了各种症状，呃身体上的不舒服，哎、呃、对，虽然也没有特别特别严重，但是我也、嗯、无法确定我到底是因为轻症，还是因为我心理作用，还是两者交织，就是导致我就是反正各种不爽吧。嗯因为我看到，呃，就是香港这边，呃，他每天有一个政府的疫情发布会嘛，他每天都叫什么政府交代，什么政府最新交代。就他们曾经那个交代的人曾经交代过，就说，说如果你自测是阳性的话，那就证明你的病毒的含量是很高的，因为自测可能比较简陋吧。如果在这种很简陋的情况下，你都已经是阳性了。那基本上你你就是阳性本人了，就是这个意思。所以我呢没当时没测出来，可能是我的那个含量还不够，不够呃九十九点九九纯，可能是这种原因吧。对，因为呃香港的这个疫情这些天变化也挺剧烈的，其中有一个原因是因为他把统计方式改变了、呃，就是统计的标准。对，改变了，就是他原来呢是那种，就是线下你去排队检测，医生取你的呃，就是鼻咽呃，就要鼻拭子和咽拭子之后，就是确定了你才是，呃，然后这个叫确诊，每天确诊多少病例，然后他每天还有一个数字叫呃，就是好像叫初步确诊那那一类的，其实是指那些你自己测的那种，嗯。嗯然后呢，他后来呢就,就什么初步阳性大概叫，然后你把这个，他是每天分两波数字在报，前一波数字稍微少一些，后一波数字大概是比前面多，有时候还会多一倍什么的，是这样两组数字同时出来。然后还有就是死亡数字，每天基本上是这三组数字，但是他后来呢，他更改了，就是因为他说，其实你你自己呃自自测阳性浓度已经很高了，基本上等于确诊，所以他把这个第一组数字和第二组数字给合并了，就通通都算确诊数字了，所以这下呢，就确诊数字就迅速就飙升了，就是马上就破万、破两万、破三万，到我们今天录制节目的这个周三的时候，已经破五万了。对，有说法估计呢，实际确诊的人数是更多，是因为就是一来它线下的检测，它其实呃不能做到应检尽检，因为它的检测能力其实还是虽然说在内地支援以后有所提升，但是肯定还是不能完全做到像内地似的那种地毯式的。另外呢，就是它这边就比如说我自测是阳性。这个你你要我没自测，那我就首先我其实已经阳性了，但我没自测，那这个其实也没在统计范围之内。而且呢，你自测了阳性以后，你要自己去政府的网站上去申报，就是填电子表格，告诉政府我阳性了。啊这样他才会算到他那个统计数字里。如果说你呃没有上报，或者是你上报没成功，或者你不会等等等等原因，他都没有统计进去。所以基于这些我刚才说的这各种各样的原因，他实际感染的人数肯定要大于这个，可能还大的大于的比较多、嗯。呃，这个是就是感染的这个情况。我我那天看我那个同事发了一条朋友圈。呃，还挺生动形象的。他就说香港的这个心态，这些天的变化，就说大家开始是担心，呃，有没有防护，呃，怎么能检测？因为原来检测排队要排特别久，呃，就检测在内地没有支援之前，检测是香港的一个大问题嘛。就开始的时候大家担心，呃，能不能检测？然后后来就开始担心是不是阳性。嗯。然后后来又开始担心，那我如果是阳性，我是自己在家忍着，还是我我去医院有没有床位？
2: 嗯
1: ，然后最新版呢是担心万一去世了，有没有地方收敛？
0: 这考虑的有点啊，因为
1: 虽然这个说不是，虽然说起来很夸张，但现在嗯，这个确实是反映了这一路以来的问题。因为开始我说的第一个就是检测问题，开始检测确实是为什么后来就发了好多就是自己自测，其实就是因为现场的检测压力特别大，他没有这个能力支撑，然后后来就变成你是不是阳性的这个问题。对你阳性了之后，你马上面临治疗。你知道现在就是最有趣的一件事情，就是你，比如说我吧，我即使自测了阳性，实际上没对我的生活没有任何改变。
2: 嗯
1: ，因为我比如说我我现在呃不知道自己是不是阳性，我就是尽量少出门、嗯，出去一次囤几天的物资，然后就不再出去了，尽量这样嘛。可是如果我阳性了。我也只能这样，我还是尽量不出门，呃，然后隔几天物资我自己出去再采购一下再回来，而且就是关于吃什么药，呃，是不是那个有没有就根本不指望医院接收你了，基本上就是你自己在家自愈。吃什么药的话，大家也没什么药，就是呃，现在偶尔有一些传说啊，大家吃莲花清瘟，呃，还有金花清感颗粒，现在都变中药，像这这边中药现在已经成主流了，就是号称有两两种，就是呃，美国已经通过的那个抗新冠药，号称港府也买了，但是呢。没有，现在大家没有获取的渠道，所以基本上就是现在都是靠中药，靠自己包点什么甘草是、呃、老姜，什么汤，就这样的这种，基本上都是这样抗议的。所以你就嗯别指望，就是说你去医院还有人收治你，因为医院早就爆满了，大家也都看到那个。那些照片了哈，就就基本上都都已经不行了。然后他确实还有一个，就是武汉的时候，大家不总在那说，好像怎样怎样了，说那个呃，就是这个焚化尸体的地方都已经爆满了。那香港现在，你如果是染疫，可能很多地方他是不愿意收的，因为你是属于传染病病人去世的。就其实也有这个情况，虽然那个满地手机这种图片没有流露出、没有流出来，但是呢，确实也有一些，就是呃，这上面，所以各个环节它全部，你就想就一步一步就已经走到了今天。我看
0: 那个新华社的报道说，大概好像是六七百人吧。
2: 就是去世的、嗯
1: ，对，就是还就然后就说到了这个呃死亡率，其实香港现在的呃死亡率呃相对来说就是比起比如说呃新加坡呀，呃什么以色列呀，甚至比美国现在是都要高的，是，就这个其实我也常常在想，就我跟我那个。内地的朋友，包括咱们上上期也说过，好像大家都觉得，哎，香港怎么会这样？香港应该医疗条件挺好的。上次我也解释过，对对对对其实这个确实是多个原因造成的。就是虽然我也不是专家，我就自己呃猜测，就首先那个疫苗接种率。呃，不是太高，就是有说六十几的，有说七七十几的，反正就是六七成吧。嗯、但是呢，因为死亡的它主要是老年人嘛、嗯，老年人的接种率确实是比较低的。呃，有有一种说法是百分之二十六，有一种说法是百分之三十，就是在老年人当中。就总而言之吧，就是。二至三成的接种率，然后去世的这个这些老人当中，确实是绝大多数都是没有注册过疫苗，或者说有注射过一针疫苗的,的,的，确实是这个是
0: 没有接受的。对
1: 对对，就是说疫苗接种率比较低，确实也是那个一个原因。然后我觉得另外确实跟那个医疗系统崩溃是有关系的。嗯。因为他收治就是他没法那个收治的特别及时，呃，就是我我上次应该也说过这个吧，就是一到秋冬季节，那本来也是这个老年人都要去医院的，然后这些都叠加在一起，肯定就是完全没法呃应对了。这点我觉得可能确实是比呃像新加坡。做的要差，因为新加坡他也是，就是他最后他不是也是放开了这个防疫嘛？他现在那个每天是也有几千人染疫，但是他的死亡率就相对比较低，是因为他的这个政府之前。因为知道放开以后可能对医疗系统会有一定的冲击，他已经做好了相应的准备，比如说多购买一些相对来说那些救治的东西，多储备一些，比如 ICU 接诊能力等等这些。嗯他做了一些应对，所以呢，其实还可以。虽然也有一些问题，就是我我我前两天好像还看有一个网上的人说说，现在因为新加坡尽管不错，但是呢，他其实把压力都压在了医医护人员身上，就好多医护人员都辞职了，说受不了这个压力了。Oh. 就等于说，他可能呃，就是整个社会的控制、接种疫苗也都挺好，然后那个医疗物资也都准备得很好，但是呢，可能人没法短期搞特别多的医疗医护人员嘛，所以医护人员的压力比较大。不管怎么样吧，就是说他呢，可能目前来说，呃，还是比香港就是在这波疫情前的准备要充分，因此他的医疗系统受的冲击没有那么大，而香港其实看起来。嗯，准备是很不充分的，我觉得这个肯定也是一个原因。然后另外呢，就是还有一个原因，确实是因为香港的那个呃人口密度太大了。是的，你知道，就是特别明显，就拿我们公司来说吧，就是我们公司现在就是每天他会呃发邮件，就是只要有一个人呃阳性了，他就会发一个邮件通知公司所有的人，因为怕有人跟他接触过嘛，就是要要相应的去检疫，而且要对他的那个工作活动的地方进行消杀嘛，所以他每嗯。就没有一个人就会发一个邮件，就是这个对大家其实挺刺激的。我跟你说，我现在每天收的邮件，基本上每天就是十几封，都是呃关于某个同事，呃他不会说名字了，就是说某个部门又有谁阳性了没有？每天就像十几封这样，其实是对人的就反复那种心灵上的敲打。在
0: 香港，香港对香港这边有一共有多少人呢？嗯
1: 、呃，七百多人吧，我们这
0: 。我、嗯、天哪，那每天十十十几人。
1: 对，就是，所以现在就是还是很严重嘛，呃，就我就想说什么，就是一个是他这个发邮件，我当时就想，我想公司应该是不是把这个发邮件这个取消了，因为这个对大家那个心灵上的冲击还是挺严重的。嗯但是后来你就想，他也没有办法，因为他必须通知，然后才能让相关的人，就是啊，嗯呃、要要该检测该检测该该那个防治防治嘛，所以也没有办法。但是你知道这个里面，我就发现特别呃有就是就是有一个特点，就是因为我们公司是嗯。呃就各个地方的，呃，就是香港本地人，然后内地来的人，还有台湾呃的,的,、啊、的人，的嗯、还有呃对，还有一些就是国籍在海外的等等等,等各种的人都有。然后在这个里面呢，你会发现就是每天呃中招的这些人，确实是本港的 local 是最多的。反而呢，就是这些就是外来的，呃，就是呃，所谓的港漂中招反而是不是因为
0: 那个？社会关系简单呀、啊
1: ，对、就是，就是因为，因为呃，很多港漂呢，他虽然可能也是呃，就比如说大家汤房嘛，香港这边汤房居住，但是呢，就是可能一个人一个相对来说呃，虽然很狭小，但独立的空间。呃，香港人呢，则是一家老少就是住在一起，呃，就很挤，这个就本身就互相就会传染，而且呢，就是你另外一个，嗯、你即使是。家庭内部没有这个问题，因为你毕竟你的社会关系都在这儿，你亲友之间多多少少还是会走动的。是的，然后就会造成，呃，他那个这个频率就会，因为他确实是一个人际传播的一个，比如说我我今天上午我部门的一个同事就就在那跟我说说，呃，说他哥哥呃确诊了。他哥哥前几天还去跟还跟他爸妈一起吃了一顿饭，而他呢，昨天刚去看望过他爸妈。嗯，哎呦所以他们这些，你就他这个他说的这个话就是大陆这边
0: 可能都算是密接了啊
1: 。对，就是呃特别呃那个有代表性，就是说你就会发现为什么 local 他感染的率特别高，因为他毕竟他这个社会关系在这虽然我这个同事说他从春节以后就是。直至昨天是第一次跟他爸妈见面，但你不管怎样，你还是要见的，所以这个呢，就是马上就会提高这个比例，这个确实是一个原因。对，然后呃，对，然后另外那个，我觉得嗯，就是最后一个原因可能还确实是因为呃，你的死亡率是由分子除以分母决定的嘛，但现在就如我们刚开始所说、嗯，这个分母实际上并不准确。你比如说，现在一天是是是一天确诊三万多，然后死亡一百多，但是实际上可能确诊也许是十万加，嗯
2: ，
1: 所以有因为有这个问题，就分母其实是不确定的，所以最终的死亡率呢，呃，反正香港的死亡率肯定不低，但现在之所以这么高起，可能跟我刚才说的呃那些原因也都有关系
0: 。我就记得香港的这个居住条件也不是特别的理想，对吧？它的这个居住空间都比较小。然后人际距离都比较近，好多房屋它那个空气空气流通是比较差的。嗯，像那个上次那个 SARS 的时候，嗯、香港不是也出现过这种，呃，聚集的中招
1: 、啊。对，这次一样都是在说这个问题，就是因为是、这个、那个香港不是有一个，就是比如说大陆是有呃张文红呃钟南山嘛，香港这边是那个袁国勇嘛。嗯嗯。就是袁国勇，他永远是在说污水检测。啊、对。因为香港它有一一,一套，就是相对来说，它这边的，哎，我其他国家是不是这样，我不知道了。反正咱们内地不是这样的，就是他们特别爱检测污水，就是说这个社区去检测一下污水，污水里如果有含有那个阳，就是能测出来阳性这个病毒的阳性，那就证明这个小区染疫。所以呢，他们特别喜欢说的就是说香港的这个呃这个楼宇它的那个上下水系统。其实有的时候就是成为了传染源嘛
0: ，对对，温床、嗯
1: 、啊，包对，就是其实说起来这个，我就是觉得在这儿呢，确实是逃无可逃。你比如说我，呃，我我住在酒店里嘛。我住在酒店里的话，就是我这个酒店的上下水系统，我每天都以怀疑的眼光审视，但是也没有办法啊。虽然说我每天呃早上起来先把龙头开开，<笑>先放、呃、三分钟，我再开始用，
2: 但那、啊、那
0: 也于事无补呀对，对不对
1: 是？是。就你根本就，哎、然后对，然后那个空调，这还是中央空调，我更是没有办法。对。
0: 我想起来，那个北京这边不是刚刚开始的时候，这次对新冠，然后就有一些专家教给我们，就说把那个、嗯、呃食品袋里面装上水，然后你把那个上下水的那个出水口那儿，然后把它堵上嘛，然后等你，嗯、但是你不能不用水啊。你总得要洗漱是吧？那个、水管里头。对呀、啊，结果结果
1: 你用的时候，它那个从喷泉状，那个病毒向你喷涌而来，是不
0: 是这样是？是的，而且我觉得兔子对你来说是很艰难，在于、哎，因为你是这个洁癖，不能说患者嘛，爱好者。你上次住院的时候，你给我描述那个场景，快给我笑死了。对，就是你住院的时候，我跟,你说你你我跟你说我觉得我觉得这个卫
1: 生的。<笑>对，我就想说，人生就专治各种不服嘛。我现在去，我现在真的被专治了，就是被被治疗的挺好。首先，我以前有一个问题，就是我到酒店我就没法就是睡觉，因为我对那个床还有比如床头电话等等各种问题都各种怀疑。出去
0: 旅行一半的时间是在打扫房间，用这个消毒纸巾<笑>。但是我已
1: 经对，但是我现在已经在香港住了。等
0: 会儿，哎呀哎呀，还有。但
1: 现在我已经在，嗯，我已经在香港住了将近一年的酒店了，嗯，所以已经，呃，就是基本上吧，我治愈了七八成，我这个就是所谓的挑床这个毛病，是吧？也治愈了七七八八了，嗯<笑>。啊就是因为你没办法，你日日夜夜都得在这儿，是吧？另外那个就是还有就是说这次新冠，我觉得也呃治愈了我这个洁癖，呃，因为没有办法，你比如说。呃，我就想，我尽量少出门，出门戴两个口罩等等。然后那个，你知道前两天就是我星期一出门了一趟，是因为当时就放出一个消息，呃，说就那个政府交代的时候，他交代了一一句话，说，呃，不排除禁足
2: 。哎呀。就禁
1: 足的意思就是说要让大家在家里不能出来嘛,
2: 出去去嘛出我我、嗯，对,、嗯对。
1: 所以呢，就听到这个消息呢，就是呃，我就赶紧那个出去去采购嘛，因为我怕嗯、呃，就是万一不能出去，我我也不能在这儿
0: 。对，坐以待毙是吧？绝
1: 食而死啊！所以我就出去了，然后出去以后就发现大家都出去了，到处都人满为患，哎，所有的地方都在抢购。我去了几家超市，全部因为就是排的那个人实在太多了，付款的人，然后最后我就只好仓皇逃窜，因为我就想，我要是在那儿等着，对那
0: 个危险，排队
1: ，呃，在一个室内的空间，这么多人聚在一起，那我还不如不买。所以最后我就挑了几家，就是人特别少的那些，呃，店去买了一些东西。但是我拎着这些东西回来的时候，我又很狐疑，我就想，我难道每一个？比如说，我买了一一袋麦片，我要怎么把这个麦片的包装都清理了？我买了一瓶饮料，我怎么才能？你知道，就是这些东西真的防不胜防。是,是然后你比如说，你买了水果，削皮的还可以，不能削皮的，你怎么保证它完全是干？你也不可以用消毒水去泡它。是。等等等等等等，我不是说专治各种不服嘛。嗯。我终于服了，我觉得我防不胜，<笑>我根本就没有办法。
0: 嗯、所以就算了，可能可能个就听天
1: 由命了
0: 。可能那个悲剧在于，就算你服了，他还不服呢<笑>。<笑>
1: 不是你知道那个我我是这样觉得，就是为什么我我先服了呢？就是因为我觉得早晚得中嘛。你要先服了的话，就是你中了的时候，你还可以给自己有一个转圜嘛。你说，嗨、哎，反正我也没太注意，中了也就中了吧。对。如果你都已经锱铢必计还中了，那个你你不是更懊恼吗？真、啊、的。这你反正是结果都是一样的嘛。嗯、是
2: 。<笑>所以我我就已经
1: 我就已经那个贷款先服了。啊。是
0: 我觉得到这种时候，真的就是只能那个一方面就是尽量能能那个啥能防的咱尽量防，然后其次呢就是中了之后呢也也只能想就是中了就中了吧，如果这只能这么想了。因为那个我我有几个朋友在美国，然后我跟他也在聊嘛，嗯，就我就说到香港这个问题，他根本都不怎么觉得吃惊。他在那个美国的一所大学教书嘛，就我挺好的一个朋友，他说。这个没什么吧？他说我们这边早都已经那个，就是正常生活了。然后他说我们这边也有很多那个中国留学生。他说我看那些中国留学生，他们该聚会的照样去聚会啊，也也没有特别的那个当回事儿。然后我说是不是因为你们这边可能从一开始就处于一种失控的这个状态？现在这个失控可能已经自适应了嘛，是吧？大家已经。那个稳定化了，可能香港这边它还是一个突发情况嘛，嗯，然后这种恐慌心理可能还没过去，然后那个医疗系统遭受的这个巨大的这次挑战猛然出现的话，会把它的正常的程序都给摧毁
1: 了。嗯、呃，我觉得香港就是像我上次说的，我觉得它是一个相对来说比较特殊的一个地方，嗯，就是呃，就是因为它是一个一国两制的。一个所在嘛，就是他实际上整个的各种心态也是一分为二的，就包括我说有些人他可能就是觉得，那我就躺平，我就要像欧美一样，呃，但是呢，另外一些人他不是这样觉得嘛。另外呢，就是从一些那个深层的呃心态上，你比如说关于老年人，嗯。是不是接种疫苗这件事情上，实际上你会发现，香港其实它并不是一个纯然的西化的社会。嗯。你比如说，呃，那天就是在一个群里就在讨论，就是说香港为什么老年人呃接种率这么低？然后他们就在那分析，就是说很多老年人因为有各种基础病，他不敢打。然后呢，家庭医生呢，就老人的家庭医生呢又怕担责任、嗯，就是也不敢去承，就是说那那你不接种，那我就不接种了，万一你。你有什么问题我也不负责了。然后子女呢也怕那个，就是万一老年人怎样怎样，就是等于说这个当事的各方他都不愿意，从老人本身到老人的子女到老人的医生，他都不，所以所以最后就没有注射。但是他没有注射，他可能是觉得我这个还有一个前提，肯定是觉得这个社会的防疫基本上还有一点点像内地那样。我不是说过嘛、嗯，香港其实、啊、呃、嗯，就是说他那个日常戴口罩啊这些，呃什么还是还是很严格的。我不是说如三十几度大家都戴着口罩嘛。嗯但是呢，你知道当时那天在群里说的这个的时候，呃，有一个人他是在美国的嘛，他就说，他说，哎，怎么香港这么奇怪？说在美国，老年人是首先要打的啊，绝对不是说会呃考虑到刚才说的这么多问题，所以老年人不打，只有百分之呃二十到三十的
2: 人。百分之二十。美国不是，美
1: 国是呃对，很很高，大概可能八十多吧，好像是，大概是，他是首先要优先打的是老年人。所以这个就是不一样，这个也是因为那这边的老年人为什么是这样，还是属于我觉得你根深蒂固的，还是东方的那一套养生的那一套，觉得自己呃要保持<笑>。那个元气、嗯、是吧？不能怎么怎么样，就是包括对自己的那个身体的各种认知，我觉得基本上还是一套东方式的。就是香港就是这么纠结，它是很多东西，它既避免不了那边的影响，它也抛却不了它世世代代传承的很多观念，因此这些交织在一起，它没法跟任何一个地方复刻，没法去比对任何一个地方。为什么香港现在变香港变成这样，就是因为它有。它有这么多的原因，它跟新加坡也不一样，它跟西方也不一样，它跟内地也不一样。
0: 我看你一个数据，八十岁以上的这个香港的老人，他这个没有接种疫苗的这个死亡率，好像比接种的这个要高十几倍，大概十六七倍吧
1: 。对。是你，内地的专家不也是这样说的吗？张文红他们不都说过吗？就是你接种了疫苗以后，确实还是要好很多，但是这个已经没有如果了，啊、对
0: ，来不及，所
1: 以只能是这样去接受这个事实了嘛。嗯
0: ，而且还有一些，哎呀，这个意识形态领域的一些影响嘛，觉得香港也很可惜。其实他完全可以利用他，就像你刚才讲的，他如果说。呃，一国两制，他如果把这个两制的这个优势好好的利用，而不是说呃，诱于某些思想方面的一些偏狭，把这些很多人的这个老人啊，或者这个弱势群体的这些，呃，生命啊至于不顾的这个境地，我觉得会好很多。你像那个大陆驰援的很多这个医生，实际上还受到了很多人的一些抵制嘛。另外，还关于那个方舱医院的建立。是不是也也受到了很多挑战？不过也有好消息，我看好像是有有一个叫叫青医是吧？那个方舱医院
1: 对、嗯、啊，现在也
0: 开始那个营运了，这也算。但是实际上就是
1: 、啊、就是你知道方舱医院这个也是就是现在都是已经杯水车薪了。嗯
0: ，好像是大概四千个床位吧。
1: 对，因为按照原来的说法就是呃，按照武汉的时候的那个经验，方舱方舱是收治轻症的人嘛。对是，对吧？是，但是实际上，香港现在轻症的人都
2: 几十、上
1: 百万了吧？就根本那个已经不够了。我估计就是说，方舱他可能呃收治一些呃中症、中症以上的，可能还还行。但是呢，你说你要是呃剩下你放任轻症的人自己在家。那他又是会传染，而且他不禁足的话，这些人你出于生计，你也得出门呢，你不可能说我。是不是我永远不出门是不可能的嘛？你你还是要出门去。如果说你政府没有相应的这种物资保障的话，就今天上午，呃，我在一个群里，他们在那儿对比那个深圳嘛，说深圳好像是下沙还是什么地方、啊，就是就围封了嘛。那些人就都被有的是在家里边，有的是被送到酒店去。然后那些人开始就是有些人也很不满什么的。嗯。但是呢，后来他们就在那儿那些群里就在那儿拍，就是说当时。就是深圳那个政府给他们派发的各种物资，就是从各种吃的什么水果，反正各种东西。然后我看那些人就说，就都特别好。那些人说自己平时都舍不得买的
2: ，<笑>
1: 有好多照片嘛那些。呃，这个就不是宣传，是一个群里，就因为我正好有个朋友，就是他家亲戚也被那个，就这次给要求住酒店了嘛，就他们那个群里留出来的。你想香港这边，它是没有这些相应的这种呃支持的，就是呃对，从人员到物资都没有。嗯，所以说你你说你你现在对这些轻症的，如果说不禁足，然后而且禁足以后要有相应的这种支撑，那你怎么能做到？就是把这个疫情真的控制住呢？嗯，是确实是很难，现在真的是非常难的难题
0: 。那很多网友也非常关注兔子你个人的这个身体健康情况啊。就是我刚才录节目的时候也听到你还在咳嗽，因为你上次的时候就有一些咳嗽了。嗯
1: 、对，我我我就是说我不知道到底是<咳>就是心理和生理生理交织，呃，就是导致我现在。<咳>你看，我马上就入戏
2: 了，啊、就一直不是很,很舒服。对，呃
1: 、啊，就是我也曾，我也曾经想向这个社会求助的，啊
2: 、
0: <笑>
1: 我真的也做了
0: 。然后被社会怎么回击你呢？
1: 对，就是社会冰冷的拒绝了我。最后说你还没到八十岁，我上我,我,我上星期、啊、天的时候，啊、我我我说一下我在香港就诊的那个过程，因为我确实感觉，嗯。就是好像咽喉这个地方不是太舒服，但也不是疼，或者是发炎，也不是这种感觉，就是反正有点异样。嗯，然后我就呃，因为好几天学上叫那个什么，包括我有点咳。对对对，然后我就去呃一个诊所，然后呢，就果然去的时候，就他是下午三点钟开门嘛，我三点钟去了，已经排了很长的队，然后呃。排队本身就很危险，但也没有办法，你只好排。然后好不容易排到了，呃，拿了一个号。他说那个，呃，当时是大概四点钟嘛，我三点钟去的，大概四点钟拿到。他说，呃，那你，呃，六点以后再来吧。六点以后你这个号差不多到，然后我就只好又回来。我其实特别不愿意出门，但是没有办法，我只好回来还得二次出门。然后我六点又去了，去了以后其实还有很多，我又大概等到了七点半。我才看上，看上了以后呢，就是这个医生，呃，就当我跟他描述这个我的病情的时候，呃，他就直接跟跟我说，说我给你开一张转诊纸，你去耳鼻喉专科去看吧。哦、嗯。我心想啊，我今天这么历尽艰辛，从三点钟一直搞到现在快八点，好不容易看上你，你就直接又又让我去另一 restart，、哎、我我怎么办我？分流筛
0: 查、嗯。而且
1: 这个。对对对，他就直接后来我就跟他说：“我说你能不能先看一下我的喉咙？”然后我就企图摘口罩给他看，他就犹如我已经确诊了一样，大叫一声说：“不许摘口罩！”<笑>当时就把我震慑住了啊！震慑住了以后，我我就我就我就很羞愧嘛。我说：“那你能不能给我开一点消炎药？”我请求了两次，他说不能。
2: 哎
1: ，因为香港在这边，如果他不给你开的话，你是呃不不可能拿到消炎药的吧？他基本最后他就给我开了一瓶止咳水，我就回来了。然后当时觉得特别，因为我再去找耳鼻喉专科，那呃，首先我不知道那个要找哪家，还得去网上看，而且这个又是一次风险。呃，之后呢，到那个专科就是各种，比如说要呃拍 X 光或者 CT 什么的，又要等，等等等等，就是又进入了一个漫长的循环。在疫情这么严峻的情况下，那我就决定。回家忍了，但是我路上我确实觉得挺不爽的，就是今天就当天的看诊经历，呃，因为怎么说，就是呃，你比如说他看这个过程可能两三分钟，嗯
2: ，
1: 大概四百多港币，哎呀，然后他一天呢，就是可能影响我一个两三分钟，他比如说他就算下午四点钟开始上班，上到晚上比如八九点，那他可以看好好多好多人，对。呃一两百、两三百肯定有吧，然后他一天收入很多，但是实际上对这些人来说，因为我去过香港很多诊所，不光他其他地方也去过、啊，其实根本就是没有用的、啊。最主要的是，呃，对你有一些安慰，然后就吃一些安慰剂嘛。如果他呃实在不行，他就给你开张转诊纸。像我这种第一次去了就被转诊了，就这样的。我觉得，因为香港，比如说香港这边，呃，就是学习好的孩子，他都会去当律师或者医生或者搞金融。我觉得这个没有问题，就是你这个呃社会这个，但是问题是，就是我觉得这些职业呀、啊，啊、呃，他当然是因为他呃需要呃很努力学习，学习时间很长，因此他要获得一个相对来说呃高收入的。职业这个没有问题，但问题是你，你就拿这个医生这种职业来说，就就像他这种开诊所的这个医生，他的那个收入和他的付出，他这个溢价是不是有点太高了？对，就是说你你你当然受了教育，你提供了有价值的服务，你获得应有的收入是应该的，但是实际上他这个没没提供什么服务，嗯，就所以我，我我我进而对，就是他们原来的这个。英系构建的这一套东西，我感到
2: ，对
1: 我我感到有一点那个，
0: 对，因为不平因为。因为你当时那天咱俩不就那个也微信聊过天嘛，然后我也那根据你的症状，然后结合我的经验。嗯我一个纯粹没有上过一天学的医生，一个不是医生，一个病人，一个病人，一个
1: 江湖郎中。
0: 对，我都知道你这个就是根据我的初步判断，虽然你没有验血，但是也没有查体，但是我觉得应该其实就是支气管炎嘛。在这种情况下，如果在大陆这边你没没有时间的话，像我们这种一般就是去买点什么那个阿奇霉素啊，还有什么阿莫西林啊这种，就是或者是头孢类的。消一下炎，如果紧急情况啊，或者是家里头有常备药，当然你那个效果不好的话，就去验一下血，应该很快，这不是一个什么疑难杂症、啊
1: 。我跟你说，我现在。<笑>我现在在这个酒店里，我所拥有的药，一个是公司发的金花清感颗粒，我每天吃三次，我已经吃了好几盒了。就是自从我感到不舒服，我就天天都在吃这个，因为公司一个人发了十盒，所以我一直在吃。然后呢、呃，第二那个是我我还有一点那个就是臂里痛，就班纳度，就是大概如果发烧的话，我可以吃那个。这是我唯二拥有的两种药，因为我的班。那度只有不到十片，所以快
0: 我可可以我,我要呼吁一下，没有我们这个听友里面有没有这个呼吸道的医生啊？赶紧快加一下我们的微信，啊、给兔子在线义诊义诊一下。我们兔子容易吗？我们为了祖国的这个大陆传播事业，<笑>一个人飘也不也不是一个人，虽然是夫妻二人飘摇在那个香港，但是兔子的爱人更是上了那个前线啊。哦、oh, ，不是那个前线，啊、一线不说
2: ,不说这个，一线。<笑>
0: 一说前线说、那个，大家已经去乌克兰了。不
2: 不不
1: ，大家大家真的别给我隔空那个隔空隔空那个下处方，因为最主要是你下了处方，我也拿不到那些药，哎、<笑>我只能望处方，真的是望洋兴叹，所以我还是靠自愈吧。哎<笑>我现在呃在房间，我还挺积极抗疫的。虽然我这么一个死宅，我现在每天还下午的时候，我还想不行，我不能一直这这样躺平躺平，我还我还从床上跳起来，每天跳二十分钟那个操，跳操，就跟着那个这个很对对，我还这样呢。对，
0: 得增强免疫力。你
1: 想我，我已经是对对，我已经是积极的。我我就说我遭遇了这个问诊的这一个。他就以完美的闭环把我给，呃排除在这个医疗系统之外了。另外呢，我就说我我在那个公司也是，也也另外一个闭环，就是因为现在随着疫情的呃严峻吧，就公司要求就是你必须呃自测阴性之后你才能去公司。嗯。但是呢，呃呃，公司会发放自测的这些，呃，就是设备，以及呃，他会发口罩以及莲花清瘟等等但。但是呢，你我要去公司，他有啊。你
0: 怎么？但是你有哪些疫情
1: 才能，所以我就我我我现在就是陷入了这个，呃，就就有点像那个开端那个电视剧里，就不停的在这个里头循环,循环。反正我也就。就出不来，就这样吧，没关系。让你们，反正我我,我就还、嗯、让你
0: 们公司的同事从楼上扔下来
1: 。<笑>我我估计现在公司人也很少了。其实呢，我我确实就是呃，就我说我星期天呃去看过这个门诊，就是被拒之后，我确实挺抑郁的。包括呃星期一的时候，我跟江山我们俩还通了大概将近一个小时的话，我还就是充分的向他各种吐槽了一番嘛。嗯。我，但是我还是觉得就是不应该这么消极
2: 。对对对，尤其是就我这么一
1: 个弱的人，我我其实是一个特别弱鸡的人。你这么多年跟我在一起，知道我以前又很爱哭或怎样。但是我我发现就是说，这个人真的就是还是挺确实，就像那个那个阴阳八卦一样，你至阴里面还是有一点阳。嗯。就像我这么一个软弱的人，我记得就是我爸当时住院的时候，我是我人生的一个低谷嘛，对对对两次。我那个时候就还勉励自己，就是我不能被这件事情打倒。我如果因此就就被打倒了，我的人生也太无聊了。嗯。我现在也是这样，就虽然我前两天真的是我，我跟江山也说是继我爸那两次住院以来，我很久没有感到这么抑郁了。对，但是我还是想，哎呀，嗯，尽量吧。就是，呃，就如果你就此就躺平了，呃，可能你更难受。是，所以我还是决定要继续做节目
0: 。对，而且我们那个听友很可爱，<笑>就很多听友。都在那个微信里纷纷的问，说我们最最最最可爱的那个兔子，一定要务必要、嗯。哎呀，感觉我像志
1: 愿军战士似的，你这么说最可爱的人<笑>。
0: 真的，我觉得这些陌生的网友，就是他们这种那个释放的善意还有关怀，虽然不是关怀的我啊，嗯，我那个心里涌出了满满的醋意。<笑><笑>但是也，这个醋意也是暖暖的醋意，<笑>不是<笑>
1: 醋意要杀毒
0: ，醋意挺
1: 好的<笑>对。是，我现在那些都是对我的加持。<笑>然后你的醋意呢，也是喷了一些
0: 消毒水，消<笑>毒杀菌，对，
1: 都是对我的各种远程治疗
0: 。对，咱们那个给大家力推的那个、呃《人世间》。不是在很多平台都上了首页嘛嗯，嗯，然后那个昨天也是大结局了，就按照那个原著梁晓生还有那个改编的王海玲他俩来讲的，其实人生虽然在不同的人眼里都是有这个不同的底色嘛，就梁梁晓生写的可能他的整个的原著那个人世间他是叫什么铅灰色的，就比较厚重嘛。呃，但是改编了之后呢，就调亮了底色。但是不管怎么说呢，他们都有一个共同的认识，就是电视剧里的这些人物和他们身边的所认知的人，呃，千千万万个普通的老百姓，真的都是一样的。就是成年人的人生，他们的词典里你打开，没有一个人的词典里面是有这个“容易”二字的，对吧？大家过得都挺不容易的。你再平凡、再普通的人生，你仔细。进的你聆听，可能都是波涛汹涌、暗流涌动的。嗯，我觉得兔子，你一定你这两天也特别
1: 有体会
0: ，对，是吧？我真的也特别有体会。我觉得一个是，呃，我一个特别好的朋友，他这个父亲突然去世了嘛，然后就很慌乱。但是他在呃单位里，然后又正好遭遇他们单位的这种权力的明争暗斗嘛，他也很不幸的被卷到了当中。甚至一度都无暇顾及他家的这些后事。本身本身这个人生的生离死别就让人非常的感怀嘛，然后再加上他又处在这样的一些现实当中，这种生死的关照就会让你对什么生命的意义啊，什么这些，你就会有一些特别不同于往常的一些思考。再加上最近咱们所处的这个社会局势，一个是香港的这个疫情。还有一个就是俄乌的争端嘛，嗯
2: ，都
0: 会让人就感慨特别
2: 特别。你
1: 说到这一点，真的是这样，好像就我记得那天我在另外一个群里，就是说香港疫情的时候，然后我另外一个同事在那感叹说：“哎呀，说你看我们也是生逢这个乱世，就是疫情和这个战乱同时来临。”对。但你发现没有，疫情和战乱它总是同时来临。就上次非典的时候，对，是伊拉克战争，
0: 真的就应了那句话，所以是那个福无双至嘛。我从那个刚开始就在关注嘛，但是一直嗯，就是没敢表态、嗯。其实很多网友都在问，就是希望我们两个也聊一聊关于这件事情的这个态度嘛。嗯，我个人的看法是，首先是关于这个国际局势这些事情，本来就不是咱们的那个专业嘛。尤其是咱俩虽然原来是干这行的啊，但是也毕竟有这么多年不在这个领域里了。呃，再者呢，就是这么多年又发生了很多变化，大国纷争啊，这个国家之间的博弈啊，它是非常非常复杂的一盘棋。他们这个特殊的历史，然后这两个国家它的这个宗教，还有民族、民众之间的纠结纠葛，再加上其他国家对他们的这些利用，就是非常复杂。你一时很难说会立场鲜明地站出来，就是表态嘛，所以。呃，我甚至连朋友圈都没敢发，就一直在关注这个事情。很多身边的这个人在网上都已经吵翻天了。当然，有些专家敢于表达态度，可能基于他们有呃充分的一些认知和知识储备吧。我觉得这个我可以看一下。但是我也注意到，其实大部分的民众对这件事情的态度，更多的就是纯粹、纯粹是情绪的输出。就首先是这个俄乌战争爆发之后，第一波跳出来的，是看热闹的，对他们反应特别快，有很多普普通通的呃一些老百姓吧，就转发一些网络那个段子和一些梗嘛
2: ，嗯，就
0: 是什么接收乌克兰美女啊，比较恶俗的这个段子，然后紧接着呢，就是咱们的一些前同事，因为咱们原来是属于一个做国际传播的这么一个媒体嘛，所以咱们这个同同事群里头，尤其是我我我是在几个离职群里啊。然后这个离职群里头也炒作一团，最典型的就是力量最大的一派当然是反战派了嘛，就是所有的战争都是可耻的，强烈的那个谴责俄罗斯，然后就认为这个普京就是什么这个杀人狂魔啊什么的，就第二派呢就挺他的，就是认为这个普京也是不得不打嘛，俄罗斯也是这个火都烧到了那个家门口，认为这个国际局势就远非大家想象的这么简单的，就替他说话的。胡锡进，他也发表过那个一篇文章嘛？他在那个网上说，他说他身边有人在挺这个美国，呃，这个出兵之前呢，都要到这个联合国去这个通报一声如何如何。然后，哎，我心想，这个胡锡进是为了成名而制造了一个虚假的这个现象，真有这种人吗？哎，我还真的是错判了。就在咱们这个离职群里，<笑>这三三百多人的，然后就有大概十几个。Okay. 以某个那个语言中心，因为他们长期讲的也是英语嘛为主。当然，虽然他们都离职了，但是很多呢现在都是移民，比如说美国呀、加拿大呀、新西兰呀这些人，真的有这种几个人，他们就站在那里说，这个美国要远远高于俄罗斯，他们什么是自由的灯塔，是什么什么的
2: 。
0: 说到这儿，就说出了那个第三个流派嘛。当然，我也反对战争，是吧？战争这种确实是对普通老百姓而言是很很悲惨的。就是尤其是这个受难受苦的这些人，他们的照片出来，对人们心灵的冲击力都非常大。但是呢，就是要反战可以，那我们就把这个历史上所有的战争我们都数一下，我们可以看一下这个美国这这些年来发起的这个战争，它比俄罗斯要少吗？根本都不少啊！而且就是说到乌克兰这件事情，那固然俄罗斯出兵是很可恶的，但是点燃这个导火索，把这个局势给弄得这么复杂的美国人。他难道不是更应该被谴责吗？他作为一个有丰富引战经验、有点火经验的一个国家，他难道出现今天的这局面，他没有预料到吗？甚至这可能是正中下怀。
1: 对啊，我是觉得是正中下怀。但是
0: ，但是你知道，如果要你要下场开撕之后呢，你就会情不自禁地被推到了另外一方，就认为有，就是网上的很多人就会认为，那你就是普京的拥趸，你就是俄罗斯，就是两极化嘛。就很不自觉的就会把你推到了那个流派，所以忍了很久，我还是没有那个发声。然后这个时候呢，这在咱们这个群里呢，这个离职群的那个有一个人，我我原来跟他也认识，但是我不知道他还有这些背景。他也是那个沉默了良久，他就站出来，他说：“呃，你们说的，他就跟那那几个女孩，就支持美国的女孩，就激烈的撕起来了。”他说：“我本人，我的本科是在这个基辅读的，是在那个乌克兰嘛。”嗯，他说那个乌克兰的局势根本就不是你们想象的这么简单，然后他就把他所观察和这个呃总结的，就是乌克兰的那个民族，还有这几年的这个全盘西化，还有乌克兰现在的这个政坛结构，包括大概百分之八九十的这个高官都是美国人嘛，他们现在就完全是美国的傀儡，就是整个的这个国家的局势或怎么怎么样，全部都一一列了出来。他说，如果是。你是普京，你是俄罗斯的一个领导人，你不打你怎么办？说你俄罗斯的呃这些民众，他们被隐形侵略，这老百姓，然后因为贫困，因为什么而死，以及俄罗斯的未来
2: ，嗯
0: ，你们该怎么办呢？然后那些美女呢？可能没有想到他的这个知识这么扎实吧？那我不管，只要死人就是不对的，就最后大家就不是在一个层面所来辩论，你知道吧？这是我在那个，就相当于一个样本。嗯、我在咱们的那个群里，我观察了一下这些讨论，啊，然后我最后还是没有嗯吭声，因为我现在感觉在互联网上、嗯，你所有的辩论是无益的。我就在想，哎，为什么这么多人对所谓遥远的哭声都能够这么关注，但是对我们香港、对我们身边、我们这些同胞的这些生死面临的这些考验，好像都很漠视呢？对
1: 这。其实啊，我就是说这个问题，我当时我也跟我周围的人说过，我说那个嗯，从贴近性上来说，好像更那个贴近一些，但是竟然没有引发呃舆论场的关注。
0: 你从热搜上就能或者说
1: 关注很小嘛、嗯，对吧？对。然后我觉得真的这个可能确实是原因，呃，又又是那个老话，就是原因是多方面的嘛。嗯。是吧？原因肯定是多方面的，就是说，呃，一来就是我觉得，呃，战争因为它本身就具有非常强的话题性，这个是肯定的，是吧、嗯？对，就是呃，它肯定比呃已经绵延了两三年的疫情它更有话题性，呃，这个尤其是大国博弈，大家现在人均都是国际评论员，所以这个没有问题。就是说从话题性的本身来说，呃，但是呢，你说从香港。我我就是我我不知道这么说就是是不是合适？我觉得疫情真的是镜子，就是它真实的照见了，就是每一个国家<笑>每一个地区，呃，它的人的真实的心境。你比如说，你、嗯、你就像英国，它躺的相对来说是最平的，是吧？是。那可能它它就是就跟它的自己的各种理念。也是一致的嘛，那呃，香呃香港这边就是刚才也分析了一大堆，香港的各种纠结造成了香港今天的呃现状。那从内地来说，我觉得呃，内地人可能心里也会没把香港完全视为像内地一样的防控的那种，就不会以内地的那套防控的思维去看待香港的，嗯。所以他觉得你这样，他其实心里默默的也是可以想见的。
2: 嗯
1: ，虽然你我就是像像比如说像你或者我的其他一些朋友比较关注就关心我，对，呃，比较就因为关心我而关注香港的才会说，哎，香港怎么医疗体系不是还可以吗？怎么会崩溃？这样才会有一些这种。但是实际上，我觉得呃，更多的人他跟香港没有直接关联的内地人，他那你不是。一国两制吗？那你是内置的对对对是，你是那在那种系统下的防疫跟我没有关系。对
0: ，再加上由于前一阵香港这个问题引发的，有些人他有那个情绪上的反感嘛，幸灾乐祸的也有人在。嗯
1: 、对，另外呢，这是很糟糕的、就是。对，另外从贴近性来说，它也不太违反贴近性的原则是在哪？你比如说香港前两年的这个事情，因为它涉及到了你要分裂这个国家，你要。欺凌这些在香港的港漂同胞，你是切身的触及了内地人的痛点，所以那一定是网上的热点。但是如果你就是你这些呃，就是剩下这些离心离德的这些人，你自己爆发了这些，那你就自求多福吧。我也不是很关心，就像以前那个，我我记得很早以前就是呃说台湾的那个问题，嗯、呃就是有一种哈、啊、严学通他们那那一派的那个，就是国政方面的专家就曾经说过说
2: 嗯
0: ，如果说这些人他认为战争是可耻的，我也有我对他们也有一个问题，那就是那为什么在美国入侵伊拉克，美国从阿富汗撤军这这一系列的这个。战争当中为什么没有这么强烈的
1: ？就这不就是还是就是说起又又说回这个乌克兰这个问题啊，啊，我其实对这件事情的那个认知呢，就跟你有点相似。呃，就是我可能相对来说比你感兴一些。就是我是刚呃，就发现这个热点的时候，我是有觉得有一个特别鲜明的特点，就是锋线群完美的转换成了反战群。<笑><笑>这点是就是严丝合缝的
0: ，一波人。
1: 你比如说，对你比如说，我有一个群，他原来就是本来是个同学群嘛，然后呢，他基本上就是在封线事件时候，就是一个全体就已经可可以把群名改成封线群，因为他再也没有其他话题了，就只有封线，而且大家态度都是一致的。嗯，就是虽然是只有几个活跃的人，其他沉默大多数就不用说了，就是那几个人就是永远在说封线，没有其他的话题，然后。然后后来那个换成这个俄乌战争之后，他们迅速就转换成了反战选、嗯。然后就是还是那几个人继续就是反战话题，这个是完全还有包括我、呃、朋友圈的那些人也是，嗯、就是、呃、之前的在朋友圈发、呃、什么、呃、铁链女爸爸妈,妈怎么这个这个、可恨小就是小花梅，比如小花梅就是李莹，反正就是那些人，然后又、呃、他们就完美的又转化成了、呃、反战的那一套，就是、呃、谁挺普京谁挺俄罗斯、呃呃，一键拉黑，呃，没有任何理由拉黑，呃、就是，就是就诸此类，就完全一样的、哎，这个是我的第一个印象，就是这个是呃完全相同的，就好像没有人是呃有有交叉的，就是说他原来是呃坚信的这个小花美是利用、啊，就是不存
0: 在中间地带，就<笑>、那个、好像就就就必须得。非此即彼。
1: 对对对，我觉得这个是是一个完全那个一样的，这是一个特点。这个其实呃，恰恰也是呃，论证了你刚才说的那个问题，就是说为什么他在反战这问题上，他不是说美国打，就是因为他，因为他就是那个立场的，所以当然没有这些了，对不对？嗯，他这这个就是还是一个立场问题嘛。另外，我就是觉得呢，就是说。其实就是我自己对呃，就是俄罗斯的历史一点儿也不了解。以前就包括，因为我有一个闺蜜嘛，她是学俄语的，后来她又是学国政的。她年轻的时候还是普京的粉丝，虽然现在可能淡了。呃，对，尽管她就是这么了解俄罗斯，可是我呢，其实是对俄罗斯一无所知的。但我觉得就是通过呃这次这件事情，就是。确实还了解了一点儿，就是知道了这个这个各种包括两个他们两个国家之间的各种恩怨嘛，包括跟什么北约、嗯、什么这些
2: 地缘政治方
1: 面恩恩怨怨，嗯。对，我觉得就是说你，你你不管你那个怎么样吧，你确实是发现这些这个事情是非常一言难尽的、嗯，并不是呃可以那么快。就是当你根本呃，我我不知道那些就紧急呃反战或者紧急呃挺挺哪边的人，他是他是不是就是和我一样，就以前是一无所知的？如果我觉得一无所知，确实没有必要就马上站队。对，因为呃，你就就好像你马路上那个。呃，那个就看俩人打起来，你也不能先就是说谁对谁错，是吧？你根本就不知道是,是呃那恩怨是怎么回事儿。我觉得如果你就此去了解一下，再说可能就不管你再说是怎样吧、啊，你、啊、你,你至少你是,是对对对，哪方
0: 是抢劫，哪方是这个政是所谓的对,对，你总得了解一下嘛
1: 。我我就是觉得。对，我就是觉得，如果你在呃还不太了解这个双方这些呃来来往往，你就马上就是有点太快进了，就是你你你好像按了快进键，就不管怎样，我就一下就有一个大结局了。我这前面那个从那个恩怨情仇一路，我都不知道，我就直接这个就太那个啥了。这个我觉得是一种比较偷懒的。所以你你所谓的什么政治正确呀、啊，或者是什么普世价值啊什么的这些东西，嗯。这些东西它诞生肯定是有它的理由，有它的原因。但是如果你最后就是呃成了一个就是奉行这些东西，然后以这些呃所谓格物致知拿它去格这个世界的话，那其实也是你让自己退化成一个特别简单的，就好像说一个计算机语言是零还是一哦零就走这边儿再零一那样判断那边是一再零点，你就已经变成了一个机器人儿一样。这个世界不是那么简单的，不是像计算机程序一样，所以。呃，当然我不是程序员，也觉得现在程序已经变得很复杂了哈。但是不管怎样吧，就是说你不能以这么简单的东西把一切都快进到一个结局，就就紧急站队这样，嗯，哎，这样的世界多么的苍白<笑>我我就是想，我就是想说，这个是我从我来说，我觉得不太能理解的。你呃，我现在就凡尔特能理解我闺蜜啊、呃，她曾经学过。怎样？的那那,那些历史，呃,呃看过哪些人物，还曾沉迷过他们？虽然我现在在跟他说起来，已经无法唤起他青年时代的激情了，但是我确实又了解了一个，<笑>呃。我原来不了解的那么一那么一些那个纷争吧，是我觉得还是挺那个什么的。另外那个，嗯，我觉得还有一点就是，嗯，有人说那个，比如说我有一个同学就说，他说他觉得呃，在这个事情上，他他是个反战派嘛，他就说，呃，我觉得那些从利益出发的人是一呃特别有问题，为什么他们要抛弃是非？价值观来做对这个事情做判断，就应该坚守是非价值观，而应该抛开那些利益。他认为那些呃很世俗嘛，但是实际上呃
2: ，就是
1: 如果说只有中国呃只讲所谓的价值观，呃不不讲利益，那不是。你你就好像说，呃，你在黑暗森林里毫无防备就走进了黑暗森林，是一样的吗？就是
0: 那个应然和实然的问题嘛。你站在这个那个逻辑或者是道德，站在任何一个制高点，你讨论这个世界，它应然，那谁都能说得通。但是你,你你能行之有效吗？<笑>你在这个社会上行走，你能走几
2: 步啊？对
1: ，另另外，我就是我原来有一件有一个事情，就是特别呃，就是有一点逆反，就是比如说呃，你在公司里也是领导，就要求你既要这样又又要那样、嗯要，然后包括你看那个很多呃文件上也是既要又要什么的，你就觉得哪儿可能既要又要啊，就既要马儿跑<笑>又要马儿不吃，这怎么可能呢？你就对这些呃话语就是很反感。但是随着你年龄的增加，加你呃遇到的事情你就会发现有的时候既要又要是没有办法的，他既要又要的背后是因为他要兼顾各方的利益，和面对现在复杂的现实，因此他才要说既要既要，因为我既要呃呃照顾到这个呃所谓的什么呃是非价值、普世价值，我也要照顾到我的现实利益，我还要照顾到跟这个的关系和那个的关系等等等等。因此就变为什么那个最最后那个很多人还说，就是认为这次外交部的发言，当然各有评判，也有人认为还挺高明的，因为外交部的那个就是咱们外交部发言。基本上在各方听来，他都可以听到自己想听到的话。嗯，因为他的所指比较不明，因为既要又要了嘛。对。所以每每方都可以从自己那儿找到一个要。对。而且你也不知道主语指的是谁，大家
0: 都对就可以
1: 得到某种满足嘛
0: 。就是我跟那个要求咱们来谈这个问题的很多网友，我也提过，我说很抱歉，我说这个不是我和兔子的那个研究领域嘛。他说：“那你们的那个基本态度是什么呢？”我说：“这个基本态度就和国家的态度是一样的。<笑>”然后他们就给我打省略号，好多人。<笑>但实际上，我觉得就是我们这个国家还有这个外交部的这个态度是是和咱俩是一致的呀。首先是俄罗斯出兵，就是就我们个人而言的话，我就是我觉得是肯定战争是不对的，这个我是同意的，对吧？用这种这种这种激进的方式，嗯，但是。你你一个人，如果你在这个分流派，你只骂俄罗斯，然后完全是美国与不谴责的这个境地，甚至在美国出兵这么多地方的时候保持沉默，那我觉得这也不对啊。
1: 对对，因为很多人我觉得确实还是人吧，就是一旦戴上了这个眼镜以后，确实是没办法。你比如说。美国之前，呃，说呃，俄罗斯要打什么的，还就做事做了各种动作嘛。然后那个时候就是那很多，当然当时有很多专家说呃不会打，但是最后还是打了嘛。打了之后，那个平美派反过来就会说说你看那个美国的情报就是牛，你看怎么样还是打了吧。但实际上呢，我觉得这个不能证明，就是从我至少从我的那个呃愚蠢的见解来说，我不认为这证明了呃美国。是情报特别灵，是因为他当时呃鼓动这一套，对，实际上并不是，就是这他因为侦查到了什么特别的那个，如如果是那样的话，他。恰恰他还某种要保密，他正是因为他要鼓噪，就是说你希望达到那个目的，比如说希望达到呃让德国那什么北溪二号，然后把那个呃呃油价什么炒上去等等，让让欧洲的那个能源供给最后依靠美国等等的。就是有有这些，因为这次就是比如说有人分析，呃，可能相对来说这次一个最根本的原因还是呃。就是大家呃对欧洲这一块阵地的争夺是呃是他相对来说呃的终极要义嘛，就有人是这样分析的嘛。所以这个只是说，因为他原来就是唱的这台戏，他的那个情报，你你从阿富汗撤军这件事情上，你你说美国的情报他行吗？对，他行的话，他至于那样吗？是不是？所以他他之前他只是一种。呃，政治上的一种鼓噪，一种政治上的一个一个游戏，然后只不过他后来打了，并不是因为他情报准，而就是那又是另外一个，因为俄对俄罗斯来说他没有办法了。有有一篇文章的一个解释还还有点意思，他就说他说这个世界呢，就是全球化不是已经改变了嘛？全球化可能就是他现在形成了另外一个循环，就是在中国。俄罗斯和德国之间有一个循环，然后这个循环呢，就是他们呃这这三家呢就是互相倚重嘛，在互相倚重是指俄罗斯卖能源给中国，卖能源给德国，啊、呃，包括欧洲其他，然后呃中国呢就是。它可以呃提供它，因为它有巨大的市场。它这个市场，它既可以呃购买俄罗斯的能源，也可以成为呃承接德国的一个市场，比如德国的汽车什么那些呃各种的呃。而且呢，中国又依赖德国的技术。德国呢又依赖中国的市场和俄罗斯的能源，所以这样呢，这三家呢，他就可以，当然包括他背后代表的欧盟，他们就可以形成一个某种程度上的一个小全球化的一个循环，
2: 嗯，
1: 然后他就是呃，就是普京就是看中了这一点，他就压这个循环，所以他才敢打这个仗，因为他觉得俄呃就是德国嗯
2: 离
1: 不开他。就是因为呃，在就是我看过很多来分析，就是因为就是比如说墨，比如说什么默克尔结束了时代，呃，欧洲现在那个内部空虚嘛，所以呃，各国加紧了对这块势力的争夺，等等等等这些吧，反正不管不管怎样吧，就是呃，他是有这样的一个逻辑，所以并不是因为美国情报。很准，是我觉得这个也有点太那个，就是因为你觉得美国特强，所以你才会这么说。但可能实际上还是稍稍故事还还可能有另外一种讲述。对，我就想说，是是
2: ,是。对，
1: 另外这次我觉得很多人也观察到另一点，就是就是这次变成了一个那个直播战争嘛。对，就是说呃，也跟以往的战争不一样。因为这次就是，即使战争打到现在，呃，乌克兰也没有断网嘛，对，所以呃，各种情况就是从什么交战各方、什么当地的那个人，还有什么中国留学生，大家都在直播自己在战争中的状态，无论撤侨啊，还是打仗，呃，各种嘛，都在直播战争。对，就是对我们做媒体的人来说，肯定首先带来一个冲击，就是说原来我们是靠战地记者报道的。但现在可不是了，嗯，现在你那个战地记者根本就不，因为你原来只有你，你就算你派三五路，不也就是三五个点嘛，对吧？对。可是现在是全民都在直播战争，这个跟以前的那个报道模式就不一样了嘛。但是呢，它又会衍生一个新的问题，就是虽然说你的那个已经极其充分了，但是实际上已经真假莫辨了，你也不知道到底哪个是真的。就各种流传的小视频，以前改的，现在的什么呃哪,哪方的什么各各种那个
0: 。他这次战争当中本身有很大的一个特色就是信息战嘛。嗯嗯，对。这个信息战的那个交火程度完全不输那个真正的战场上的，包括双方都争先那个说自己缴获了对方多少武器，然后那个射杀了多少那个那个对方的那个士兵什么的。嗯嗯。好多这个人发现。这网上所流传的很多一些什么那个照片或者是怎么样的，全部都是假的嘛？那个乌克兰女孩什么敬礼啊，什么参军啊，什么那些，全都是。
1: 更典型的是你最开始说的那个，就是关于中国什么、呃、乌克兰美女的那个。啊
2: ，对，是是。就那
1: 个人，对，啊、呃，那个不也是一套那个反反复复里里外外的一个信息的各种贩卖，然后最后炒成了一个热点嘛
0: 。对，所以你不能
1: 说就是他、呃、就是说他中国没有这样的网民，但是你说这样的网民是主流吗？嗯、也不是。而且不是各国都有吗？是吧？各国都都垂涎是乌克兰美女。是
0: ，而且还有很多这个就是所谓的反战人士的这些言论，它本身也是在这个交战的双方被某些力量所能够利用的嘛。就是你的反应也在它的设计之中、嗯。嗯
1: 对你说那个双方交战双方的呃新闻部门就是在那儿大放厥词说的不一样，这个可能确实在以前的战争里也有嘛。嗯、我记得还有一些什么什么萨哈夫什么那些对,对,对,对吧？伊拉克那些新闻官不最后就都,都,都那个数窜了嘛。就当时利比亚的时候也是，头一天还在那儿慷慨陈词，第二天就已经不见踪影了，不都是那种嘛？但是这次确实是就是呃一个是说民间就大家就全民呃直播战争。另外就是呃，因为现在信息传播已经变成了就是互联网传播为主啊，就是说对那个俄罗斯那边的呃信息传播的封堵太严重了，就是他们把就是各种社交媒体的那些呃俄罗斯的账号全都封了，包括 RT 这些官方的，还有民就是俄罗斯的各个组织的，甚至个人的，还有对俄罗斯的一些。各种驱逐你就不用说了，你都知道，对学生啊，还有体育界呀、啊，嗯，还有什么把普京的各各种那个 title 都给暂停了，等等等,等。知
0: 道最可笑的是这个嘛，刚刚的这个新闻就是连俄罗斯的猫都已经被他们给封了，就不能参加。这个全球的什么那个竞赛了，所谓的
1: ，是吧<笑>？就是
0: 这个是微博最新的热搜，我觉得热搜名字好像叫“俄罗斯的猫被制裁”
1: 。所以你说这在这里面，我觉得就是第一点，就是其实信息，你说呃言论自由，呃信息自由流通，所谓原来倡导的这一套，我同学眼中的什么价值观？
2: 哼，哪有啊？是你
1: 根本言论自由没有，你根本就不让那个对方说话嘛，对不对？你把一切包括那个 TikTok 的那个不都被 TikTok 平台都受压被下，把那个俄罗斯账号都停了
0: 。对啊，他们现在的这些手段，不是跟他们所谓的这些民主国家倡导的什么民主、自由、人的这个这个言论权什么，这难道不是互相违背的吗？我就是
1: 说，因为我我啊，我就是去年经历了。呃不是去年了，就是前两年经历了香港这个事情。就看到我周围原来嗯很多所谓的体面人
2: ，嗯，<笑>
1: 在一种特殊的情况下，呃，他真实的选择是怎样？我就是从那儿对我冲击特别大。我我
2: 对你原来这件事
1: 情就是就是这种感受就是屡试不爽，因为呃我们就像你说你说你那个群里的那些呃呃英美的在英美生活的那些呃女孩儿呃他们怎么样说什么儿童啊多么可怜啊。什么我们就要反战呀、啊？什么那些啊？嗯，这些是没有错，但是如果你一味的就只会这个，无法认识到世界的复杂性，以及这个世界已经变化了
0: 。他甚至他们还说，就是、你看像美国每次至少出兵前会到那个联合国安理会去按照流程走，就这个俄罗斯、就是、这个、就是、这个出兵伊拉克拿点洗衣粉抖一抖，<笑>就说获得了什么什么这个哎呀这些。实在是太荒谬了
1: 。不反驳你的人会说这是普京说的洗衣粉<笑>。<笑>
0: 还有那个这个冬奥会不是刚刚结束吗？你看这个这个小女孩们被这个所谓的反兴奋剂事件给搞的，但是实际上这个反兴奋剂这个事儿，俄罗斯这几年多惨啊，被美国搞的。反兴奋剂这个事儿本身就是被美国给不能说栽赃吧，反正至少也是这个游戏规则就是他们定的嘛。最后这个俄罗斯都都已经几年都被处罚的。不能参加这个奥运会了，只能以都不能以国家名义参加，只能以他们这个什么俄罗斯奥委会的名义来参加。这对俄罗斯的这些羞辱和各方面已经由来已久了。残
1: 奥委会也不让俄罗斯参加那个残奥会了，冬残奥会
0: 就跟那个反战是一样的。你服用兴奋剂固然不对，但是实际上你知道这个后来呃，你可能不怎么关注这个体育那个方面，你知道后来那个俄罗斯的他们不是有黑客，不是曾经也入侵过他们的那个。就是什么反兴奋剂会的那些一些那个机构嘛，嗯，然后说他们还那个掌握了美国的一些国家级的一些运动员他服用禁药，而且还被查出来被包庇的一些证据，就包括特别有名的像那个什么体操的那个黑珍珠拜尔斯吧，还有那个打网球的什么威廉姆斯姐妹那些，但是最后也不了了之啊，所以你就说就跟这个事儿是一样一样的，这个体坛就和这个政坛是一样的。它是美国作为这个强权的、这个制定游戏的这种规则的国家，你反对俄罗斯，对打仗是不对，但是引起战争、制造规则，然后把世界引向毁乱、将要走向灭亡的，恰恰是你们眼里的这些所谓的这个代表着民主自由的这种美国。我
1: 我是觉得，就是如果说是十年前，呃。就是还这样说，就包括我觉得十年前我自己也也可能也是这样的呃一些呃观点，但是我觉得那个时候可能那个结构呃世界的结构或者说它建构的那套体系还是比较稳定的。就你在那套体系下比较稳定，你其实是找不到它的 bug 当时，或者说它的 bug， 因为运行你你电脑也是嘛，就运行久了那个 bug 就出来了哈。就是刚或者运行的正好的时候，你是没 bug 的，你是相信那一套架构的。但是在运行的过程中，这个 bug 不停的出来，越出越多，你已经发现它已经是呃千疮百孔了，就没没法自圆其说了。那这个时候就是，你知道，有时候我还常常想我，我我觉得确实人的经历，我我不是觉得我现在的认知就是呃绝对的真理，只不过就是因为我现在的认知就基于我以前经历累积到现在的一个呃点嘛，就是这样的一个认知，至少在这个点上我是这样认知的。我我觉得我很多呃中学同学、大学同学，呃，我觉得他们，我感觉是因为嗯。就是人的认知大概在青少年时期就形成了，嗯，形成了之后呢，就是如果你的生活没有特别大的变化，那么就是在你成年以后，你的认知基本上是你青少年形成的认知的加强和固化，嗯。但是如果你可能经历了，包括你个人生活，可能你就是人生际遇有遭遇了一些呃各种不同的。比较大的呃情况的变动，你可能会反思，呃，你原来的认知是不是正确的？我我就是这样，因为我我本来是一个死宅嘛，就没有其实很少反思，但是因为呃生活的那个各种折腾，就导致我，就告别了以前自己的那些认知。但是我感觉我我好多朋友啊同学呀、啊，他们因为一直。在原来比较稳定的那个生活环境里，我我确实我一直觉得是这句，就是我一直坚信这句话，就是很多人把对眼前的不满寄托在远方的美好上，是，就是他之所以把远方想的那么好，就是因为他对他周边很了解嘛，就是各种问题，所以我周围都是不好，嗯。人家那个地方才好，就诗和远方嘛。为什么总说诗和远方
0: ？还有一个趋势是把那个自己的过得不顺利归咎于当下的一些环境和某些这个力量、嗯
1: 。对，就就是对，因为其实你可能你多看看，呃，你就会发现，确实这个世界呃没有。终极的解决方案，嗯，可能呃是有一个就是呃解决方案的迭代，以及或者说对你来说更符合你利益的解决方案。嗯，我就我，对我来说，我就是我觉得那个原来的运行的那个解决方案，现在 bug 频出，可能这个要迭代了，但是要叠成什么样？新的解决方案也没有成型。但是你一定不要再笃信原来那个是历史的终结的方案了。嗯。另外就是还有就是说，在解决方案中，你可能还是要选择自己符合自己的利益的。嗯，哼，就这个咱们以前也说过好多次。其实为什么？呃，就当你是一个呃青年的时候，因为你呃无所顾忌，因为你无所拥有，所以怎样都行，各种理想主义。可能到我们这个岁数要考虑的就特别多。我就说一个最现实的，比如说我现在在香港，我真的就觉得现在生活在内地是最幸福的，既没有战乱，也没有疫情。嗯。我尤其要想到，比如说我父母，像我，我就是属于上有老这这种类型的。嗯，那我就想，如果内地像香港这样，香港死的最多的是老人。这些天，我跟我父母说的最多的，我就说你们是不是还是去接种一下疫苗啊？那他们的反应跟香港的老人是一样的。哎呀，我们不接种，我们现在就保持这种跟外界少接触，我们就保持我们这个平衡，我们不想那个也是一样的。但是，所以我所以，我更加由衷的。
2: 但是
0: 你这种心态也会，你这种心态会让很多人那个反感啊！那些人会说啊，你这是隔岸观火，你这是那个忘掉了人人世间的那个真理，你那个听不到远方的哭声，你这个太狭隘了
1: 。啊！我不就是在那个哭声这边待着吗？我<笑>我，我,
0: <笑>我化身为他们来和你那个共。比如说，比如
1: 说，我要是在北京，我当可我当然可以说我看不到香港日死呃一百多的哭声。<笑>问题是我就在这个本地呀、啊，我我在我我我就是哭声本声啊，我<笑>
0: 。对，其实呃，你刚才就讲到，就是说可能是偏这个年龄稍微大一些的人嘛，他们可能对于这个世界的认知、世界观还是受少年时期的。影响吧，构建一直没有改变，但实际上，这么多年来，世界的这个发展的局势真的是风云变化。我们现在所处的这个时代，包括我们接受的信息，给我们构建出来的这个世界，还有这个世界让我们认知的方式，也早都不是多少几十年前的那个世界了。我们还真的随时需要这个 update 一下。除了我们这些人要实时那个学习更新，其实即使一些年轻人，我也在观察。他们在这次的这个俄乌局势方面的一些言论，也都犯了一些所谓的“哎，我不能说，我这有有有点儿爹味儿了”，说他们犯了什么什么错误，<笑>就是哎，你刚才也你,你
1: 就就味儿吧，你不是就就就
0: 就味儿？你刚才不是也说到那个严学通嘛？就那个严学通不是那个也<笑>也在说，他说其实现在好多那个零零后成长的这些年轻人，他们应该可能是在中国这个逐渐的那个强大之后出生的这些人嘛？所以他们在考虑这个，或者说看这个国际问题的时候，经常容易会犯一种这个过于自信和自大的这样的一个错误。就这年轻人，你看，经常都会把我们中国看得就多么过分的强大。他对这次的这些战争，他们的那个表态，那基本上就好像是我们也在下棋一样。他们会从这个角度来理解，就这个可能也是。作为舅舅们，啊<笑>，忠告的，我觉得中国实际上还真的，哎，咱俩那那,那我不是给你看我小时候的一些那个所处的地理位置，咱俩聊天的时候，你当时还说过嘛，你说咱们中国真的是一个多么温和的邻居啊，嗯、尤其是这么多
2: 年了
1: 。对，因为我觉得这个可能确实是跟呃，就是说你所处的呃这个这个位置，然后你的历史，然后形成的这个文化。它诞生的这一套东西，就中国就是你中国曾经也是这个世界的王者嘛，是吧？但是它当世界王者的时候，可能相对来说它的主流的呃统治意识，确实是跟现在的这一套世界的王者的统治的那个逻辑是不一样的。嗯，这个跟你我的个性也挺符合的
2: 。嗯，
0: 对，一个是温和，另外一个我觉得咱俩还有那个除了温和，可能还多了点自卑。考虑好多问题的时候，就首先是考虑的自己的不足多一些嘛。当然，咱们这种自卑，可能往好了说是自谦嘛，就是还是对一些问题是希望了解多了，然后再发生嘛。嗯，往大了说，其实整个中国的这个思想，包括在社会上的这些，呃，对自我认知、把自己地位的摆放，我觉得现在可能顶多是也是在去自卑化吧，刚刚开始一个开头而已。就是说到刚才那个严学通说，哎呀
1: ，这么说，咱俩简直是两个祖国的缩影啊
0: ！啊，什么？既温和又自卑，<笑>是的，对。所以我觉得，就是你那个，咱们还是要跟那个你在网上喊杀喊那个打的这些年轻人也说两句，其实没有必要那么去居高临下嘛。就跟咱们做节目对那个网友的态度是一样的，是平视交流。绝对不是我们去引领去，我们也没那能力
2: 。对对
0: ，在这里多多沟通对对。对，网
1: 上还有一种说法嘛，就是虽然也是呃被有些人鄙视的所谓的一些出于利益最大化的一个嗯选择
2: 嗯,嗯，怎么说？就
1: 是他们还是认为呃中国最好就是呃隔岸观火嘛，就犹如呃美国在那个二战的时候，啊、就是对呃对，一定要先。所谓的他们叫苟着嘛，就先苟且着。然后那个呃，尽量的发展，不，这这不对,对,对,对，就尽量的卖东西
2: 。是，美
0: 国就是这么发展起来。
1: 然后对对，对对囤积财富嘛。然后当然最后就看你们都差不多了，我再给致命一击。然后最后就是呃，最后压死我，也不能能这么说吧？哎、呃，对，最后是我来一锤定音的，是吧
0: ？以及定音之后，我就说用什么马歇尔计划，利用这些，我在。帮你那个，帮我心目中的那个政治格局、利益格局，想发展谁，然后我再输出利益，然后最后真的把这些都搞到我手里去，把利益把对对对，咱咱
1: 咱,咱离咱离那些步还还比较远、嗯，但咱可以先苟且着。好，不不不，才能实现咱们。
0: 咱俩要有分歧了，我觉得也别搞那些。咱们真的把自己日子过好，这个是最最重要的。就跟那个咱们中国对呀、啊，苟且
1: 着不就是先把那个日子过好吗？<笑>好我以
0: 为你说是为了那个去把他们都打趴下，先苟着。没有没
1: 有，就是咱们现在只
0: 这兔子不一样啊，对变成战兔了
1: 。<笑>没有，就就这个进度游戏才只打到了苟且这一集，<笑>以后怎么走向还不一定呢。就是说先先苟且着
0: 。我我刚想说，你是不是这个自测的方式不对啊？你这个自测新冠这个，你是用那个啥往那个喉咙里是咽试子吗？是那么自测吗？还是鼻试纸？呃，是
1: 这样的，就是它那个自测包是这样，就是里面有一根棉签，然后你自自己在你的那个鼻试纸，你自己做鼻试纸，做做做，转转转，然后之后呢，你把那个棉签放到它有一个有溶液的那个里面，啊、再去融合。那我融合完了以后，你把那个溶液就滴到它的有一个类似于就是显示屏上，哎、呃，不是显示屏了，就是试纸上那样的。然后之后过十五到二十分钟，看它的那个反应。啊是阳性还是阴性？是这样的
0: 啊，我觉得你很有可能已经那个啥了，要不然你的这个是吗？新冠让你的这个意识形态发生了改变，你由一个温和的兔子变成了一个要苟着，最后准备上去给世界致命一击的战兔。我是想说这个
1: ，没有我没想到，我是说，没想到你说
0: 我们只苟着不出去。
1: 呃，我我我是说，就是先苟着就行，
0: 就是游远苟着。死
1: 宅，我们就是死宅，<笑>挺好的。你看，跟我还是若合符节的嘛，我就是死宅行吗？是吧？就继续韬光养晦嘛
0: 。对你也要韬光养晦，好好的
2: 那个
1: 。哎，对，那天我我就是说，上次我不是说那个，我就是讲讲好啥啥故事，我觉得这个我。话其实不太适合对外说嘛，就、嗯、是适合，只是一个内部的、对内的一个、嗯、对，尤其是对于媒体来说，内部的一个呃技术性的东西嘛。呃，然后当时我记得我跟我的一个老领导说，我老领导就说说，哎，你不觉得另一句话也挺不适合对外宣示的吗？的就是抛光养晦
2: 、哦。对，是
0: ，总感觉这个人<笑>啊。在后面下那个憋憋大招
1: ，<笑>叫谋定而后动了，是吧
0: ？对，都好吓人，这些手里按着什么按钮了，觉得
1: 。所以我就我就感觉那个中国真的是一个特别坦诚、<笑>完全没有秘密的国家，我都把我底牌亮的，我我就是这招，我我我是都是名牌
0: 。我最后想跟那个大家分享一个我个人的一些呃真实的经历，就我在节目里面原来也提过嘛。嗯就我小的时候，因为跟着那个父母他们去兵团嘛，就是保卫国家。就我父母他们叫什么，一手拿锹，一手拿枪，锹就是铁锹嘛，就是工具嘛，就是平时那个嗯种地耕田。但是，一旦要有那个战争的时候，就要保卫国家嘛，就民兵训练。他们一直训练到都快都四五十岁了吧，还要什么那个呃有那些军事训练什么的。呃，我们家生活的那个地方离前苏联，现在当然解体后叫那个哈萨克斯坦嘛。大概只有不到一公里的这么一个距离，呃，在九一年就苏联解体前，他们的国力是比较强的嘛。整个那个苏联的那个探照灯就在那个边境线上，我们中间有一条那个河叫阿拉克别克，是一条界河。他们的那个对面的那个探照灯就不停的扫射我们这边，预防我们这边比如说有人要潜逃过去。在一九六四年嘛，就伊塔事件嘛。这个在百度上也能搜到，当时就是伊犁和塔城有很多这个哈萨克的牧民，他们是赶着牛羊啊什么的就那个奔逃过去了，就算是那个投奔那个呃前苏联了嘛。但是在这个呃苏联解体之后，几乎真的是一夜之间，我们那个那时候虽然小嘛，但是都是有记忆了，就能感觉到局势就完全发生了改变。心理上和各个方面变得不再那么有这个戒备心理了，就我们就很强大了嘛。然后，而且你可以对比着看双方的这个发展。当时跟我们那个，呃，一河之隔，他们那边是有一个城市，好像叫那个阿列谢夫卡，大概是一个几十万人口的一个小城市吧。但是他们就是灯红酒烈，业里的那个发展，但是很快就这个形势就对调过来了，就变成了我们这边发展的那个非常好，嗯、越境的人。人数上，你也可以看出来这样一个对比，就是在那之前呢，确实中国呢有被他们那个叫什么策反的特务，我就记得我们我有一个同学的爸爸还被他们给策反了，就给他们送情报啊或怎么样啊，然后还被当地的牧民给那个抓到了，最后还那个判了刑或怎么样的。但是
1: 哇，这么戏剧性的事都发生在你身边，对，
0: 就是我的那个同学嘛、哦，他的爸爸。但是后来咱们那个国家强大之后，他们不是那个解体了嘛、哦，形势就反转了。然后有一年，他
1: 们对方也抓了很多特务，是吧？<笑>
0: 不是，我们抓了他们很多特务，不是这个。就有一年那个暑假，我回家，然后突然就我们连队的那个那个连长就来问我说：“你英语怎么样？”我还说：“可以勉强沟通嘛。”他就说。到了一个对面那个潜逃过来的一个人，说希望你去那个翻译一下，我就站在那去了。结果发现人家对方讲的是俄语，我根本没有办法翻译。然后这时候呢，我们那个当地呢有一个女孩是留学俄罗斯的，然后他们就把又把那个女孩叫来了，让这个女孩去翻译，她的俄语也不是那么扎实。最后就出现了一个局面，她说的每句话，比如说你吃了吗？喝了吗？那个号码有读音，就类似这种，对方都能听得懂，然后对方就抛出来了好多话，他都听不懂，哦、他没有办法翻译。<笑>就这内幕也给我留下的印象非常深，就是他们那边会经常有人就跑到我们这边来了，嗯、当然那时候就已经是哈萨克斯坦了嘛，哦、这个这个国家叫。这也是一个那个缩影
1: 。哎呀，翻译真的
0: 太……其实我讲这个，
1: 这个、对你说的这个翻译简直太重要了。这个，实际上是……你看，本来是一个有人，就差点都当成了敌人。<笑>
0: 不，我想讲的这个一点，其实是想呼应刚才咱们说的那一点“韬光养晦”啊什么的，先苟着。我们国家是真的要好好苟着，就是你的国家综合实力发展好了，说实话，你听到了远方的。哭声，你才能够去有力量去帮助什么？对
1: ，另外我觉得你就是嗯，出就比如说我跟我同事聊天，就是他们有很多，他们因为他们大概就是很早就呃出国的那些人，周围有很多同事都是这种。其实他们当时呢，在呃国内的时候都是属于呃挺优秀的人，嗯、但是因为当时中国实在太差了。所以他们宁愿自降身价，千方百计的要出来，嗯、然后出来做特别辛苦的工作，特别底层的工作，他们也要出。来。我知道
0: 的一个朋友，他是你们那个北大历史系的
2: ，嗯
0: ，他和他呃妻子两个人在三十多岁的时候就移民加拿大了。当时他们两个是历史学的博士，他们出国之后干什么？就在加拿大，那个他就是。在屠宰场，就是我听他的，我们一个另外一个朋友去见过他嘛，说他的那个工作就是在那里扭鸡脖子，就是那个鸡杀完之后，哎，传送带过来，他要把那个鸡脖子塞到那个翅膀底下，就干这个工作。因为历史学到那边找不到工作嘛，然后他太太就在家里靠吃那个孩子的那个救济，他们这样生活。
1: 我有两个亲，就是不、就是就是你的同学？就是也，就是也是我们学校的。啊、就他们有有一个人，他是呃本科毕业就去了澳大利亚、嗯，但大家也都不知道他是干什么的。后来很多很多年以后，有同学又去澳大利亚，就碰巧碰到了他。其实他一直就是一直在澳大利亚开出租车。啊然后还有另外一个呃同学，他是大概过呃过了几年才出国，但他一直在澳大利亚给人家就是做家政服务，
2: 嗯、就是
1: 清洁呀、啊、什么这些。所以我我就是说，因为你这个国家如果不强大，你就是嗯，确实你的人特别受苦。就你他们，因为我这个我这些朋友什么早早出国人总，总总在那跟我感叹说啊，你看我当年我们那个同学某某某根本就不如我，现在怎怎怎样？他们特别喜欢说这些。那又那就，就是说多少，就是很出色、很那个优秀的人，他当时就是。为了所谓的更好的生活，就是因为你当时你自己的国家不行嘛，啊、所以你你的国家行不行太重要了。是的，就是这么多血泪的教训告诉我们，他还真的得行，要不行我们太倒霉了
0: 。你们就是不但要苟着、啊，对还得要那个
1: ，对。另外就是我我最后想说一点，嗯、就是因为嗯，江山已经说了这么一个呃呃这么。有趣的故事，特别生动的，嗯、但我就没没办法说，我只好用那个拔高。我觉得这个世界呢，就是说虽然说呃，现在可能就是不是原来那一套逻辑，但是新的逻辑呢又挺可怕的。我就感觉呃，这个世界确实现在是民粹化，嗯、这一点是挺明显的。的就刚才说这个全民直播战争，就包括那个之前就是徐州的这个事情，就说。就感觉现在，就比如说以前可能，呃，你的政府是，就是他可能有一个计划，他要怎么治理这个社会，先怎么样，后怎么样，或者是哪个重要哪个次要等等。但是现在呢，感觉就是政府，因为他已经被那个舆情牵着去做他的治理了，就是舆情，他他可能未来他都不，他都已经不能按他的呃计划，而是要呃追着舆情去做各种各样的事情了、嗯。就最后那舆情是什么？不就是所谓的民意，或者说更激更激进变，就变成了一个民粹的引领了吗？那你说这个战争它也是这样，就是刚才说了一个，就是什么在大格局下，可能普京押宝，德国还是
2: 离
1: 不开它的能源，是吧？但是，呃，德国的那个政府现在在。反战的情绪下被逼的，最好也只能表态，说呃我那个，所以你说即使在战争下，他由于现在呃你你也不能说以前他完全是跟民意相悖的，也不是，但是现在你是更加被民意所裹挟，而且更直接、更汹涌。然后最后就是开始的时候，你当时说，在这个过程中，比如说像美国这样强势的呃一些国家，它还可以利用它的这个能力去挑动和操纵民意。但是这个东西就是一旦它被起来以后，就是如果你控制不住，这个真的是洪水猛兽。然后最后可能所有原来曾经挑动过他们的人，最后也被他们所玩弄。嗯然后最后大家都精疲力,力尽，然后可能一切才能渐渐走向平息。所以这个世界下一个解决方案没有诞生之前，还是充满了可怕的未知。哎，我们
0: 家那个佩奇突然跳上来了，跳到了话筒前。<笑>他可能也是听说了这个，他们那个什么猫科那个<笑>那个热搜，叫什么？菲菲菲啊被抵制了，对，说宣布制作，宣布制裁俄罗斯，呼吁他们那个机构下的各国的峰会停止进口饲养于俄罗斯境内的猫。俄罗斯的猫被制裁了，佩奇来也要说几句，想要声援一下
1: 。你们家这个，你们家这个猫狗这么呃，家族里有没有俄罗斯血？没有没
0: 有，都是德国裔的。我不论是这个雪纳瑞还是，那他们未
1: 来能源供给，他们担忧吗
0: ？来说两,说两句，说不出话来你看，他们没有发言，他们有发言的机会，但是没有发言的能力，他们对世界的认知还不够，不能表态
1: 。他们的账号被你停掉了。
2: 对。